0: А ты точно человек. Сначала такой вопрос нам задавал компьютер и предлагал решить простенькую задачку — найди-ка все автобусы на этих размытых картинках, чтобы доказать это. Но в последние годы этим вопросом все чаще задаемся мы. Отличить фото реального человека от дипфейкового уже не так-то просто. О том, какие риски может нести эта технология для человечества, рассказываем в сегодняшнем выпуске. Этот эпизод – последний из серии о новых технологиях, которые мы выпускали совместно с Нитологией – образовательной платформой, которая стремится вдохновить людей на перемены. Более 100 тысяч выпускников, 11 лет на рынке и 11 направлений обучения. Сегодня в выпуске вас ждет короткий рассказ о бесплатном курсе Нитологии «Дата Сайенс. Будущее для каждого» и специальный бонус для наших слушателей. Передаем привет Анастасии, Илюзе Сакаевой, Сергею Шумилину и ПМ. Нашим патронам самой высокой ступени. Нью о чем. Чем опасен дипфейковый Люк Скайуокер? Дисклеймер. В тексте упоминается компания Мета, Facebook, Instagram и другие продукты, которые признаны в России экстремистской организацией. Давай на примере «Звездных войн». Трейси Джордан просит Фрэнка Расситана в эпизоде сериала «Студия 30», когда он пытается объяснить эффект «Зловещей долины». Как говорит Фрэнк, людям нравятся пройдохи с доброй душой вроде Хана Соло, реального человека, и роботы вроде Ситрипио, немного похожие на человека, но их пугают неестественно выглядящие компьютерные штурмовики или нарисованный Том Хэнкс в Полярном Экспрессе. Прошло более десяти лет с момента выхода этой сцены, а «Звездные войны» все еще пытаются выбраться из «Зловещей долины». Так поклонники очень ждали цифровое камео молодого Люка Скайуокера в сериале «Мандалорец», но он, как и воссозданные цифровые копии молодой принцессы Леи и Гранд Моффа Таркина из оригинальной трилогии «Звездных войн», выглядел пугающе нереалистично. Все это — примеры так называемых дипфейков. Дипфейк — Общий термин для искусственно обработанных или созданных изображений, видео или вообще чего угодно. Само название происходит от основы большинства методов создания депфейков ⁇ глубоких нейронных сетей. Deep Neural Networks. Примечание о чем. Глубокие нейронные сети лежат в основе технологий, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, например, систем распознавания лиц и голоса. А поскольку технологии развиваются стремительно и постоянно, дипфейки тоже прогрессируют. Дипфейковый люк недавно снова засветился в сериале «Книга Боба Фетта» спустя почти год после первого появления на экране, и на этот раз он выглядит очень реалистично. На данный момент одним из самых продвинутых инструментов создания дипфейков является генеративно-состязательная сеть. По сути, это две отдельные нейронные сети, которые соединены. Одна из них генерирует фальшивые лица, генеративная часть, а вторая пытается отличить искусственно созданные первой сетью лица от реально существующих в базе данных. Тренируясь друг с другом, со временем обе сети развиваются в решении поставленной задачи, состязательная часть. Различающая часть со временем лучше отличает поддельные лица от реальных, а генеративная усложняет задачу первой, создавая все более реалистичные подделки лиц. Все это хорошо для небольшой генеративной сети, хорошо и для фанатов «Звездных войн» и ныне бессмертного Люка Скайуокера, но, возможно, плохо для нашего общества. Создание цифровых копий актеров для сериалов — затея относительно безобидная, но возможность создавать убедительные дипфейки, например, мировых лидеров, может серьезно дестабилизировать общество. Провокационные и выпущенные в нужный момент дипфейковое видео может повлиять на проведение выборов, спровоцировать беспорядки или обострить отношения между странами. Степень серьезности этой проблемы зависит от того, насколько развиты современные технологии дипфейков и как хорошо люди умеют отличать их от реальных изображений и видео. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, ученые провели два исследования, в которых попросили тысячу людей оценивать подлинность реальных и поддельных изображений и видео. Самое свежее на данный момент исследование по данному вопросу провели психолог София Найтингейл из Ланкастерского университета и профессор Калифорнийского университета, специализирующийся на анализе цифровых изображений Хани Фарид. В онлайн-эксперименте они попросили 315 участников разделить изображения лиц разных гендеров и раз на две категории, на реально существующие и искусственно смоделированные. В среднем общая точность составляла примерно 48%, хотя точность отдельных людей значительно варьировалась от 25% до 80%. В последующем эксперименте 219 участников выполняли то же задание – но, в отличие от первых, перед началом эксперимента им предоставили перечень признаков, по которым можно определить дипфейк, например, неподходящие серьги, разные уши или абсурдно тонкие оправы очков. После каждого ответа участники получали корректирующую обратную связь. Обучение помогло, но не сильно, отмечает Найтингейл. Все равно многие отвечали наугад. Средняя точность выросла лишь до 59%. А как же те самые признаки дипфейков, которые люди учились различать? По мере того, как технологии развиваются, а дипфейки становятся более безупречными, эти признаки будут встречаться все реже, считает Найтингейл. И мы вскоре вернемся к первоначальным показателям. Но существует разница между изображением и видео. Одна из причин, почему до сих пор так сложно воссоздать правдоподобную цифровую копию Люка, состоит в том, что ей нужно показывать эмоции и говорить. Даже в книге Боба Фета продюсеры четко понимали границы своих возможностей, часто вырезая из кадра лицо Люка в длинных диалогах. Алгоритмы используют в самых разных сферах бизнеса, поэтому Data Science становится одной из самых перспективных профессий. В нетологии верят, что в Data Science может работать каждый. Направлений в этой области много, а значит, много возможностей проявить свои таланты. Если вам интересно, как передвигаются беспилотники, смартфоны узнают людей, а алгоритмы читают тексты и фильтруют письма в вашей почте, возможно, эта сфера именно для вас. Влюбиться в аналитику и вдохновиться на освоении новой профессии можно на бесплатном вводном курсе определить, с чего начать, и подготовить план действий вы сможете на бесплатном курсе Data сайенс Будущее для каждого». Вам помогут проанализировать свои способности и понять, как именно вы можете развивать карьеру в дата Science. А для тех, кто уже знает, какую профессию выбрать и в чем дальше развиваться, «Нитология» подготовила подарок — промокод «Нью о чем». Его можно применить при покупке любого курса, кроме направлений «Высшее образование» и «Лайфстайл энд хобби» и получить 10% скидку. Скидка суммируется с другими акциями и скидками. Промокод действует до конца 2022 года. В декабре 2021 года команда исследователей Массачусетского технологического института и университета Джонса Хопкинса во главе с Мэтом Грохом провела похожее исследование на умение людей отличать дипфейки, но предметом изучения стали видео. Они разработали сайт, на котором людям предлагалось оценить аутентичность реальных и дипфейковых видео, рандомно выбранных из архива, который Мета подготовила для своего челленджа по распознаванию дипфейков. Как и в эксперименте с изображениями, участникам предлагалось посмотреть видео и решить, реальное оно или искусственно смоделированное, а затем получить корректирующую обратную связь. Более тысяч человек по всему миру самостоятельно нашли этот сайт и попытались отличить настоящие видео от цифрового фейка 67 тысяч раз. И еще 6400 попыток нащелкали 304 участника эксперимента из разных стран, которых позвали исследователи. Средняя точность составила 66-72% в зависимости от группы участников. Немного выше, чем в исследовании изображений, но стимулы в двух исследованиях во многом различались. Чтобы понять, насколько правдоподобны данные показатели, ученые сравнили результаты людей с результатами программы, разработанной специально для выявления дипфейков. На анализ ей предоставили те же видео, и в результате программа сумела обойти всех людей, достигнув точности 80%. Но это все еще не лучший результат. Как же его получить? Сложить вместе суждение человека и компьютера. Для этого ученые попросили участников эксперимента оценить каждое видео еще раз. После первоначальной оценки участникам показывали вероятность дипфейковости видео, вычисленную компьютером, и спрашивали, не хотят ли они поменять свое мнение. В большинстве случаев мнение менялось. Средняя точность такой оценки оказалась немного выше, чем первоначальные показатели людей и компьютера по отдельности. Результаты этого исследования показали, что вместе человек и компьютер намного сильнее в распознавании дипфейков. Исходя из всего вышеизложенного, можно подумать, что человек безнадежно отстает в распознавании дипфейков но многие исследователи считают, что мы по природе своей профессиональные распознаватели лиц. Некоторые нейробиологи утверждают, что в нашем мозге есть отдельная область, отвечающая за обработку лиц. Как минимум ясно, что люди распознают лица иным способом, нежели любую другую визуальную информацию. Мы видим их повсюду. Горные породы на Марсе напоминают очертания лица, Фары и радиаторные решетки машин складываются в человеческие глаза и рот, а некоторые овощи нестандартной формы будто корчат гримасы. Именно эти наблюдения, по словам Гроха, стали стимулом их исследования. Так как человеческий мозг обрабатывает лица особым образом, его не так просто обмануть дипфейками, в отличие от других видов дезинформации. А что же привносит компьютерная модель? Во-первых, в отличие от нас, ее визуальные системы ничем не ограничены. «Обработка слишком темного или размытого видео не представляет особой сложности для компьютера», — объясняет Грох. Это лишь один из примеров принципиальной разницы в восприятии человека и компьютера. Конечно, люди совершают ошибки, которые не совершает компьютер, но иногда и компьютер ошибается там, где никогда не ошибется человек. Ошибки искусственного интеллекта – обширная область исследований. Например, некоторые люди работают над так называемыми состязательными изображениями для систем машинного зрения. Специальными изображениями, призванными ввести в заблуждение системы распознавания компьютера. Состязательным изображением может быть фото ящерицы, в правдоподобности которого модель распознавания уверена на 99%. Но затем, после замены нескольких тщательно отобранных пикселей, незаметных человеческому глазу, программа становится на 99% уверена в том, что на фотографии изображена улитка. А Люди также легко подключают фоновое знание и контекст в свои рассуждения. Компьютер так не умеет. В то же время, во время исследований этот навык не оценивается. Например, в случае с дипфейковым видео с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, люди распознавали подделку с куда большим успехом, чем программа, которая была уверена в истинности представленного материала. Это яркий пример того, как люди могут принять во внимание такие факторы, как воспоминания о предыдущих высказываниях этих лидеров, звучание их голосов или вероятность того, что они могут и не могут сказать видео все те вещи, которые неизвестны программе. Человеческое чувство такого рода контекста объясняет, почему даже самый безупречный дипфейк Люка в грядущем сезоне «Мандалорца» никого не обманет. Все знают, что Марк Хэмилл уже не выглядит так, как раньше. Хотя в распознавании лиц люди довольно сильны, у нас есть и слабости в этой области. Найтингейл и Фарид — Провели еще один эксперимент, чтобы выявить, смогут ли участники интуитивно отличить дипфейки от лиц реальных людей. Они попросили 223 участников оценить по 7-бальной шкале, насколько 128 лиц из предыдущей подборки заслуживают доверия. Депфейковые лица набрали на полбала больше, чем лица реальных людей. Найтингейл предположила, что причина такой разницы в уже хорошо известной науке склонности доверять более привычным и симметричным лицам. Лица искусственно моделируются путем усреднения, объясняет ученый. Генеративно-состязательную сеть тренируют с помощью большого количества изображений, реальных изображений, и затем используют для искусственного моделирования лиц. Поэтому полученные лица выглядят обычными и симметричными, именно такими, каким мы склонны доверять. Возможно, оба исследования либо преуменьшают, либо преувеличивают серьезность проблемы. С одной стороны, в отличие от исследований, в нашей онлайн-реальности дипфейков гораздо меньше, чем реальных лиц. Поэтому точность нашего восприятия гораздо выше, даже если мы будем считать реальным вообще все. Но в отличие от исследований, в обычных условиях мы не так озабочены оценкой достоверности потребляемой информации. Это объясняет, почему многие люди теряют деньги из-за мошенников, использующих дипфейки. Хуже того, наша способность отличить настоящее от фейка может вообще ничего не значить. Например, люди вполне в состоянии распознать фейк-ньюс, но в социальных сетях они чаще всего делятся тем, что совпадает с их внутренними убеждениями, вне зависимости от того, правда это или фейк. Говоря о дипфейках, Грох заметил, если у человека при взгляде на дипфейк возникает эмоциональная реакция, велика вероятность того, что он им поделится, а верит он в его правдоподобность или нет, уже не неважно. Могут ли разработчики и политики сделать что-нибудь, чтобы снизить риски от применения дипфейков? Найтингейл предложила разработать этические нормы для использования мощных технологий искусственного интеллекта или создать специальные водяные знаки, или встроенные идентификационные метки для алгоритмов дипфейков, чтобы их было проще распознать. Однако она считает, что есть и другие решения проблемы. «Вот почему я хочу донести идею о том, что в этом деле важно сотрудничество. Потому что я хочу, чтобы люди знали об этой проблеме», заявляет ученая. «Выбрались ли мы из зловещей долины?» задает мне риторический вопрос Найтингейл. Кажется, мы просто оказались на другой ее стороне. По материалам Nautilus. Автор – Алан Джерн. Когнитивный психолог и доцент психологии в Технологическом институте Роуз Халман, где он преподает социальное познание. Переводила Аполлинария Белкина, редактировала Екатерина Кузнецова. Озвучил Александр Тарасов. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Это Александр Балынский, Марина Масякова, Станислав Черепанов, Шурик Самара и Злобный Кусь. Спасибо вам. Ни о чем.